0: Heute mal ein Thema, finde ich, das passt ganz gut in die vorweihnachtliche Zeit, denn mein Thema lautet Runterkommen in der Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind jetzt noch gute zwei Wochen bis Weihnachten und was ich immer wieder merke in meinem Umfeld ist, dass die Menschen irgendwie noch gestresster scheinen als normalerweise. Und oft hat es ja auch was damit zu tun, dass wir ganz viele Ansprüche an uns selbst stellen, dass Weihnachten ein perfektes Event wird. Und da haben wir den Anspruch, dass gerade wir Frauen, dass wir oft vieles selbst erledigen müssen, dass ähm, alles wunderbar dekoriert sein muss und dass es ein tolles Essen geben muss und dass niemand vergessen wird und so weiter und so fort. Also wir setzen uns selbst unter eine Menge Stress, weil wir einfach sehr, sehr hohe Standards haben. Und was wir dann oft vergessen ist, wir vergessen uns selbst. Und heute möchte ich so einen kleinen Appell an dich geben, nämlich zu dem Thema, wie du in dieser doch relativ stressigen Zeit ein bisschen runterkommen kannst und was vielleicht kleine Rituale oder kleine Anregungen sein können, die dir dabei helfen und wenn ich so an mich denke, was mir dann immer hilft, ist, dass ich gewisse Gewohnheiten etabliere. Jetzt habe ich natürlich schon ein paar, die helfen mir auch dabei, aber vielleicht mal so der Einstieg in den Tag. Also bei mir ist das oft so, dass wenn ich jetzt nicht unbedingt auf Reise bin, also sprich, ich muss an dem Tag sehr früh irgendwo hin, dann ist es immer so, dass ich ein bisschen früher aufstehe, weil ich bin ein Mensch, ich bin morgens ungern gestresst und ich bin ungern gehetzt. Und natürlich hat es Jahre gegeben, als ich noch jünger war, da war das irgendwie cool, immer alles auf dem letzten Drücker, aber da bin ich schon lange weg. Mein Argument damals war natürlich auch immer, ja, mein Schlaf ist mir heilig und deswegen ne, bin ich so spät wie möglich aufgestanden. Das hat sich etwas geändert mit der Zeit. Nicht, dass ich schon diese senile Bettflucht hätte, aber ich habe zu schätzen gelernt, wie diese Zeit am frühen Morgen wo alles noch so ruhig ist und wo der Tag noch nicht Fahrt aufgenommen hat, wie der mir einen guten Einstieg in den Tag bringen kann. Und momentan sieht mein Morgenritual so aus, dass ich ähm, ja stehe relativ früh auf, ziehe mir dann was Bequemes an, meistens so ein bisschen was Sportliches oder so. Also ich habe immer so Klamotten, die ich im Haus anhabe und Klamotten, die ich natürlich draußen anhabe, wie viele von uns. Also ich ziehe mir etwas Bequemes an, wo ich auch später vielleicht noch ein bisschen Gymnastik drin machen kann. Gehe erstmal in die Küche, setze mir in Ruhe einen Kaffee auf. Ich habe auch die Angewohnheit, nicht allzu viel Licht anzumachen und finde das jetzt gerade so in dieser Jahreszeit, wo es noch so ein bisschen dunkel ist, ist das auch so ein bisschen heimlich. Ne? Also so in den Tag zu starten mit wenig Licht und nicht gleich die Festtags. Leuchtung und gleich alle Radios an. Ich bin sowieso so jemand, der im Grunde genommen, wenn ich zu Hause bin, ähm, mache ich höchstens das Radio an, wenn ich am Kochen bin. Ansonsten läuft bei mir keine Musik oder ich müsste wirklich mal besondere Lust darauf haben, ähm, ein bestimmtes Stück zu hören und dann würde ich mir das entweder bei Spotify aussuchen oder ich würde auch eine CD einlegen, also ich bin ja schon ein bisschen älter. Also heißt, ich habe auch einige CDs, aber am frühen Morgen, ganz ehrlich, das macht mich aggressiv, weil gerade beim Radio habe ich so das Gefühl, dass es geht ja nicht nur um Musik, also A, es ist dann auch oft Musik, die mir sowieso nicht zusagt und B, quatschen dann immer Leute dazwischen und ich weiß nicht, wie es dir am frühen Morgen geht, aber wenn jemand mich dazu textet mit einer Information, die ich im Grunde genommen gar nicht haben will, also das ist kein guter Tagesanfang für mich. Also ist da bei mir in dem Fall Ruhe. Oder aber, was ich manchmal mache, ist, dass ich mir über mein iPad vielleicht eine Mantra Sequenz anhöre. Also das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich ja schon lange Buddhistin bin und Mantras, ähm, da gibt es einige Mantrasänger, die schätze ich sehr und das ist so, so ein wiederholender Rhythmus und der stört nicht bei dem, was man tut, weil das Nächste, was ich dann normalerweise mache, wenn ich den Kaffee aufgesetzt habe, ist, dass ich in die Zeitung schaue. Also ich will dann, bin dann so ein bisschen informiert, obwohl ich natürlich schon auch merke, dadurch, dass ich normalerweise abends Nachrichten schaue, wiederholt sich das natürlich ein bisschen in der Tageszeitung. Aber ich liebe es trotzdem, die Tageszeitung in die Hand zu nehmen und da mal reinzuschauen und das eine oder andere zu lesen. Dann vielleicht eine Kleinigkeit dazu zu essen. Also ich esse morgens nicht besonders viel, ja, weil ich einfach nicht so ein früher bin. Aber eine Banane oder vielleicht ein halbes Brot oder so kann es dann schon sein. Und auch das versuche ich sehr achtsam zu machen, um das dann auch in Ruhe zu genießen. Was ich dann oft mache, ist, dass ich vielleicht noch einen kleinen Artikel lese aus den Zeitschriften, die ich in der Küche auch liegen habe. Und ich selbst bin jetzt jemand, ich habe da oft Fachzeitschriften liegen, also aus dem psychologischen Bereich, oder aber auch schöne, Manche würden sagen, vielleicht esoterische Literatur würde ich jetzt so nicht nennen. Also diese Zeitschriften wie Happiness oder Happy Way oder Achtsamkeit. Da habe ich ein paar von abonniert. Die machen mir Freude, weil es geht da nicht um Mode und es geht nicht um Aussehen, sondern es geht um Sein und Gefühle und Emotionen. Und sie sind meistens auch sehr, sehr schön aufgemacht. Also ich freue mich immer wenn diese Zeitschriften kommen, als ehemalige Designerin ist es immer sehr schön, wenn diese wunderbaren Farben und auch Papiere und so weiter in die Wohnung kommen oder ins Haus kommen. Das finde ich immer toll. So, momentan ist es dann so, dass ich meistens dann noch einen Podcast ähm, aufmache. Und während ich den Podcast höre, mache ich noch einige rudimentäre Yoga-Übungen. Also, dass ich einfach so auf meiner Matte dann noch so ein bisschen was mache. Und das ist für mich dann immer ein sehr, sehr guter Start in den Tag. Ähm, für mich bedeutet das ja oftmals, dass wenn ich nicht unterwegs bin, ich in meinem Büro arbeite, was ja nun auch zu Hause ist, also ich habe quasi schon seit ähm, Jahrzehnten Homeoffice. Und da gehe ich dann relativ frisch und gut eingestiegen in den Tag hin, Hol mir meine Liste, mach vielleicht noch ein paar Zusatzpunkte drauf oder streiche etwas. Also sammel mich nochmal und überlege mir, mit was will ich jetzt anfangen, wie will ich jetzt loslegen. So. Das wäre jetzt so quasi mein Tag. Wenn du natürlich Kinder hast, würde das in deinem Fall bedeuten, du müsstest wahrscheinlich sehr früh aufstehen. Aber für diejenigen, die das schon praktiziert haben, die sagen mir immer wieder, im Grunde genommen lohnt sich das, weil es ist die Zeit für mich. Sagen die dann immer. Ne? Und oftmals, wenn noch andere im Haus sind, gut, bei mir ist es mein Mann, aber der geht relativ früh aus dem Haus, dann beanspruchen solche Menschen ja sehr oft auch Zeit, gerade wenn es Kinder sind. Und da muss man dann halt ein bisschen organisieren und sich überlegen, was hat für mich Priorität. Aber ich finde solche Einstiege, auch mit dem Yoga oder ein bisschen Pilates oder ein bisschen Tai Chi, ich mag den sanften Einstieg in den Tag. Das setzt für mich so eine gute Spur nenne ich das immer, für den Rest des Tages. Während des Tages versuche ich dann immer wieder auch mal innezuhalten, ein paar Minuten für mich zu nehmen, ähm, vielleicht auch mal auf den Balkon zu gehen, mal wieder ganz bewusst zu atmen oder jetzt gerade in der Winterzeit mir einen schönen Tee zu machen, ähm, um auch zwischendrin immer wieder mal so kleine Pausen zu machen. Das kannst du im Berufsleben teilweise auch machen. Ja, du musst dir halt die Zeit nehmen Vielleicht auch nicht an jeden kommunizieren, dass du jetzt mal fünf Minuten ähm, auf den Balkon gehst, um mal tief durchzuatmen und mal wieder zu dir zu kommen. Aber gerade so der Gang zur Kaffeemaschine oder zur Teemaschine ist ja auch so eine Möglichkeit, da mal wieder ein bisschen runterzukommen und vielleicht auch darauf zu achten, mit wem du dann ein Gespräch führst, ob du überhaupt ein Gespräch führst. Was man auch festgestellt hat, was einem helfen kann, wieder so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, ist zum Beispiel, dass wenn man auch, während man telefoniert zum Beispiel, anfängt zu dudeln. Also das ist ja so quasi mit einem Stift dann so auf dem Papier, so kleine Symbole malen und hin und her und kreuz und quer. Das ist eine Form der, ja, im Grunde genommen ist es eine Form von Trance und Versenkung, bei der ich aber trotzdem noch was anderes machen kann, wie zum Beispiel telefonieren, ja. Und es spricht ein Teil unseres Gehirns an, also den Sympathikus, der uns dann auch so ein bisschen runter ist. Auch das ist eine schöne Methode für zwischendrin. Was auch sehr erholsam sein kann, ist einfach mal, sich für 30 Sekunden mit deinen Augen auf einen Punkt zu fixieren. Also vielleicht ist das ein Bild oder vielleicht, ähm, in meinem Fall kann das auch mal eine Kerze sein, oder einfach eine schöne Karte, die ich da stehen habe, und ganz bewusst mal bis zu 30 oder 60 zu zählen und einen Punkt zu fixieren auf diesem Objekt. Auch das wird deine Augen ein bisschen ausruhen, es wird dich ein bisschen runterholen, dann vielleicht noch drei, viermal tief ein- und ausatmen und schon hast du wieder ein kleines Päuschen gehabt und schon hast du auch wieder ein bisschen Zeit mit dir selbst Klar ist natürlich, dass wenn wir nach Hause kommen, bieten sich da natürlich auch Gelegenheiten, vielleicht ein bisschen runterzukommen. Ähm, vielleicht noch eine für zwischendrin, die ich jetzt auch gerade so praktiziert habe. Ich merke manchmal gerade so in dieser Jahreszeit und wenn man viel am Computer arbeitet, wie ich das ja tue, ah, da kann es auch mal sein, dass es dann irgendwie mh, der Körper fühlt sich ein bisschen angestrengt. Mir ist ein bisschen kalt, obwohl es im Raum eigentlich gar nicht kalt ist. Und ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, aber viele Menschen, die am Computer arbeiten, die merken dann, dass die rechte Hand, die an der Maus ist, die wird immer ziemlich kalt. Und das ist bei mir zum Beispiel auch so. Und was ich dann ganz gerne mache, ist aufstehen, ins Bad gehen und dort mal ein paar Minuten lang warmes Wasser über die Hände und die Handgelenke laufen zu lassen. Also auch das ist etwas, was a, wärmt es unseren Körper auf und b, tut's einfach gut. Und es ist wieder so ein Moment des Innehaltens. Ja, jetzt kommst du also nach Hause und was kann dir da helfen? Und wenn ich dann meinen Mann betrachte, äh, der hat da so ein, ich glaube unbewusst, hat er so ein Ritual etabliert. Also es ist oft so, wenn er nach Hause kommt, sitze ich noch oben am Schreibtisch und dann kommt er ganz oft zu mir hoch und ich habe in meinem Büro eine Couch stehen und dann legt er sich auf diese Couch, Füße hoch Redet noch ein paar Takte mit mir, also vielleicht so, ne, wie war dein Tag? Gab es was Neues oder wie oder was? Und dann merke ich, wenn ich dann so weiterarbeite, ja, und ich habe ja meistens dann auch schon um die Uhrzeit das Licht wieder ein bisschen runtergefahren. Also so, dass ich immer noch gut arbeiten kann. Aber es sind ja dann oftmals auch Dinge, wo ich noch lose Enden beende sozusagen oder vielleicht noch ein paar Listen schreibe oder die ein oder andere Mail schicke. Also ich brauche da ja keine Festtagsbeleuchtung, um das zu tun. Habe vielleicht auch schon die ein oder andere Kerze angemacht und dann schläft er ein. Und meistens liegt er da so eine Viertelstunde. Dann steht er auf, dann zieht er sich um für den Abend und hat dann sicherlich noch das eine oder andere zu tun. Aber ich habe so für mich gemerkt, das ist wirklich ein sehr schönes Ritual. Es gefällt mir auch, weil es ist ganz schön, nochmal in Kontakt zu kommen, bevor wir quasi in diese Abendroutine gehen. Und gleichzeitig ist es für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, ja, der, wie soll ich sagen, der Zugehörigkeit, der Beziehung, der Nähe dass er zu mir kommt und dann ein kleines Nickerchen hält. <lacht> und im Gegensatz zu mir schnarcht er nicht. Also daher ist es auch nicht besonders störend. Und es ist so ein wunderbares Signal, so jetzt wird es langsam mal Zeit, ähm, ne, schalte mal alles aus, starte mal in den Abend. Ich bin jemand, der abends meistens noch was kocht. A, koche ich gerne und B, sind wir eher Abendesser. Manchmal kocht auch er was, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich mache das ganz gerne, weil ich sage dann immer, naja, wenn ich selber koche, kann ich immer das kochen, worauf ich Lust habe. Ansonsten bin ich so ein bisschen abhängig davon, was er macht. Also mache ich das dann meistens und er macht das vielleicht mal am Wochenende oder so. Also auch das sind ja im Grunde genommen ganz schöne Rituale, ne? um dann so gegen 8 Uhr zu sagen, okay, jetzt die Nachrichten zu gucken, vielleicht noch einen Film zu gucken. Und mein Tag endet sehr oft damit, dass ich nicht bis in die Puppenfernsehen schaue, sondern ins Bett gehe und dort noch etwas lese. Also auch das, finde ich, ist ein schönes Runterkommen. Und neben meinem Bett liegt äh, Literatur, wo ich immer sage, die ist nicht zu anstrengend, die ist nicht zu aufreibend. Also für manche wären das dann vielleicht ähm, irgendwelche Romane oder Biografien oder sowas. Bei mir ist es dann eher ganz oft buddhistische Literatur. Und momentan ähm, ein Buch, was, wo ich jeden Abend so einige Seiten lese, ist von einer meiner Lieblingsautoren, einer buddhistischen Nonne namens Pema Chödrön. Und das Buch, was ich momentan lese, ist den Sprungwagen und Untertitel ist, wie wir uns von destruktiven Gewohnheiten und Ängsten befreien. Also ich finde das ein spannendes Thema, nur zum Teil für mich, weil ich wenig Probleme damit habe, Gott sei Dank. Aber ich finde es einfach immer wieder interessant, auch weil da vielleicht auch Hilfestellungen drin sind für jemand anderen. Und gerade in der buddhistischen Literatur hat natürlich auch ganz vieles mit Reflexion zu tun, Achtsamkeit im Hier und Jetzt sein und so weiter. Und ähm, vor meinem Schlafzimmer haben wir so eine Empore und da ist ein großes Bücherregal und da stehen alle meine Bücher. Und da hole ich dann in regelmäßigen Abständen mal wieder ein anderes, mit dem ich mich dann ein bisschen befassen möchte. Manchmal ende ich den Tag auch, indem ich nochmal kurz durchdenke, was war heute und was ist für mich auch gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Ich mag so drei Fragen, die kommen auch eher aus dem Buddhistischen. Und eine der Fragen ist natürlich, wofür bin ich heute dankbar? Eine andere Frage ist aber auch, was konnte ich heute lernen und von wem konnte ich vielleicht was lernen? Wer oder was war heute mein Lehrer sozusagen? Und die dritte Frage ist, ähm, wem konnte ich vielleicht etwas beibringen? Das finde ich immer eine spannende Frage. Für mich jetzt als Lehrende natürlich eine tolle Frage. Und das bringt einen so in die Gedanken, mal so ein bisschen weg von Sorgen, ähm, sondern es ist so, ja, es geht in eine bestimmte Richtung. Und für mich ist das immer ein ganz schöner Ausklang für den Tag. Ja, und ich habe gemerkt, dass so gerade im Winter oder in Zeiten, wo es auch durchaus sehr stressig sein kann, mir das hilft, runterzukommen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich merke, mm, bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich die Tendenz, mir vielleicht noch mal eine CD anzuhören, eine Entspannungs-CD, die mich so ein bisschen in die Entspannung führt. Ich habe natürlich das Glück, durch meine Arbeit dass ich auch teilweise mit Therapeuten zu tun habe, auch mit Hypnosetherapeuten zu tun habe. Und ähm, einer von denen ist auch ein guter Freund von mir und war auch immer wieder mein Mentor oder ist auch immer wieder mein Mentor in schwierigen Situationen, die natürlich auch ich habe. Und auch das finde ich ein ganz wichtiges Thema, zu wissen, wo kann man hingehen, wenn es mal schwierig wird. Ja? Und nicht nur die Freundin zu quatschen mit unseren Themen, die uns dann auch zuquatscht mit ihren Themen und oftmals kommen wir dann mit zwei Päckeln raus, sondern wirklich das eher mit jemandem zu machen, der auch beruflich sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und bei mir ist es halt ähm, dieser Hypnosetherapeut und der hat mir über die Jahre auch einige CDs eingesprochen, also Sachen, die wir auch schon gemacht haben, hat er auf CD gebracht und die höre ich mir dann an oder hat mir eine CD gemacht mit Naturgeräuschen, finde ich auch wunderbar. Wobei ich immer aufpassen muss, je älter ich werde, desto mehr bringen mich die Meeresgeräusche dazu, dass ich auf Toilette gehen will. Also da ist manchmal das Vogelgezwitscher netter oder das Rauschen der Blätter oder was weiß ich. ja. Aber das empfinde ich auch immer als sehr hilfreich, wenn es dann mal doch ein bisschen heftiger ist als normalerweise. Aber du siehst natürlich auch, das Ganze ist ein bisschen Arbeit, ne? Und ich muss mir auch die Zeit nehmen. Was ich auch gemerkt habe, was mir hilft, für mich selbst zu sorgen und ein bisschen runterzukommen, ist gerade im Winter und gerade in dieser Vorweihnachtszeit, ist, da habe ich dann auf einmal den Hang, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den dann zu Brei. <lacht> also ich mochte als Kind schon Grießbrei äh, oder Haferflockenbrei, ähm, das fand ich immer toll. Und ach, das mache ich mir dann gern auch noch mal so abends, ja, dass ich anstatt äh, Schokolade oder sowas zu essen, vielleicht eine Schüssel davon mit ein paar Bananen drin, ein paar Nüssen drin, sowas in die Richtung, was ja durchaus auch Nervennahrung ist. Und was ich so für mich festgestellt habe, also wenn es dann mal für mich stressig ist und ich bin dann eingemümmelt in meiner Decke und habe dann meine Schüssel Brei vor mir, das hat sowas... Ja, ich weiß nicht, das ist wie ein Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit. Diese Wärme, dieser Duft, ja, macht was, ne? Und vielleicht gibt es ja für dich auch sowas, also so eine ähm, Speise, die in dir gewisse Gefühle oder Erinnerungen hervorruft oder ein Tee oder ach, was weiß ich. Es gibt ja, gibt ja wirklich tolle Sachen. Und ich finde gerade so jetzt die Zeit Herbst-Winter, also Herbst ist eh meine Lieblingszeit, aber Herbst, Winter, das ist ja auch von der Natur her so gedacht, dass das eine Zeit der Einkehr ist und eine Zeit des Runterkommens. Und wir tun es viel zu wenig. Wir sind immer am Laufen und wir sind immer für andere da. Und gerade jetzt wäre es doch wichtig, äh, mal was für uns selbst zu tun. Und dazu gehört natürlich dann auch, gewisse Medien abzuschalten, weil eins ist klar, das Handy im Bett bringt keine Beruhigung. Außer du hörst jetzt wirklich einen Entspannungsteil über Spotify oder so, dann kann es dich beruhigen. Aber dieses Permanente durch die sozialen Medien ähm, scrollen, das macht nur unruhig und das aktiviert Areale in deinem Gehirn, die dich wieder wacher machen. Und ähm, das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Tipps an die Hand geben. Ich werde mal in die Shownotes, stelle ich mal noch einen Link rein für ähm, das Buch, was ich gerade genannt habe, von Pema Children. und auch äh, einen Link zu Mantras. Und in dem Fall würde ich ähm, Krishna Das nehmen, also das ist ein ähm, Amerikaner der schon seit Jahrzehnten Mantras singt. Und den höre ich momentan sehr gerne. Aber da muss man auch immer gucken, ne, was, was gefällt einem selbst. Auf YouTube findet man viel Mantras, ähm, auf Spotify natürlich auch. Und da ist auch immer wichtig, dass man schaut, spricht einen die Melodie an, weil es ist ja so eine Redundante. Also das muss man dann schon mögen, wenn man sich das über einen längeren Zeitraum reinzieht. Und spricht mich die Stimme an, also der Sänger oder die Sängerin. So, okay. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und wie gesagt, lass dich nicht so stressen. Mach's gut, deine Heike.